0: HR Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
2: Wir haben so etwas als Band noch nie erlebt.
3: Elvis
4: Presley ist, Elvis Presley ist ein essentielles Beispiel von kultureller Aneignung.
5: Like
2: Kulturelle Aneignung ist postkolonialer Terrorismus.
6: Everything woke turns to shit, okay.
7: Das Wichtigste
8: ist, eine Kultur mit Respekt zu behandeln. Als
1: weißer Mensch dreadlocks tragen und Reggae-Musik machen, oder als Europäer an fast nach den winnetou kostüm schlüpfen, oder Schmuckstücke mit Symbolen aus anderen Kulturen anlegen. Ich habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht. Ich finde es einfach schön. Ich mag diese andere Kultur und fühle mich ihr stark verbunden. Das sagen die einen. Was immer du dir dabei gedacht hast, es verletzt Menschen. Es ist übergriffig und nicht authentisch. Es transportiert Klischees und verfestigt Rassismus. Das sagen die anderen. Kulturelle Aneignung steht als Vorwurf im Raum. Und das Verhalten, um das es geht, ist ebenso ambivalent wie das Wort dafür. Sich Fähigkeiten anzueignen ist lobenswert, sich Besitztümer anzueignen ist verwerflich. Wann also ist kulturelle Aneignung eine Bereicherung, von der alle Kulturen profitieren? Und wann ist sie eine Bereicherung der einen auf Kosten der anderen? Furchtbar oder fruchtbar, die Grenzen kultureller Aneignung, davon handelt der Tag, den Sie gerade hören. Wir fragen in den kommenden 50 Minuten, wo genau diese Grenzen verlaufen zwischen dem Fruchtbaren und dem Furchtbaren. Und wir lassen uns zunächst vom Kollegen Christoph Keppeler beispielhaft einige Situationen schildern, in denen viele die Grenze überschritten sahen.
7: Die deutsch-vietnamesische Rapperin Nashi44 hat kürzlich eine große Buddha-Statue auf dem Parkplatz eines Berliner Möbelhauses gesehen. Und noch krasser erzählte sie dem RBB auf dem Deckel einer Kloschüssel.
6: Das heißt, du gehst ins Badezimmer machst dann, und siehst dann einfach, wenn, bevor du dein Geschäft machst, diese Buddha, das Buddha-Gesicht auf der Kloschüssel. Das tut weh, das macht man nicht.
7: Von solcher Respektlosigkeit singt sie auch in ihrem ersten veröffentlichten Song. Zu viele
6: Nashi
4: ist es einfach nur Spaß. Du
7: ins Bad. Sing Arsch. Nashi 44 rappt. Der Rap ist in afroamerikanischen Vierteln in US-Städten entstanden. Dürfen Weiße rappen? Shannon Bobinger, Lifecoach, Deutsche mit ruandischen und ugandischen Wurzeln, meinte im ZDF, dass selbst sie als schwarze Deutsche sich das nicht anmaßen würde.
6: Ich habe noch nie in meinem Leben ein Projekt, eine Hood etc. oder noch nie in dieser prekären Situation gelebt, wo ich tagtäglich für gar nichts auf der Straße erschossen werden kann. Und das ist die Kultur, aus der eben Rap kommt. Das ist kein Spaß, das ist nicht cool, das ist nicht witzig. 1956
7: hatte der weiße Elvis Presley mit Hound Dog einen Welterfolg. Das Lied aber hatte drei Jahre vorher die schwarze Blues-Sängerin Big Mama Thornton veröffentlicht. Mit wesentlich weniger Erfolg. Manche Kritiker warfen Elvis Presley deshalb kulturelle Aneignung vor. Big Mama Thornton sagte, sie habe nur 500 Dollar bekommen, die beiden Komponisten 1200 Dollar. Dreadlocks, Filzlocken, sind eine Form von Haarfrisur, die vor allem Menschen afrikanischer Herkunft tragen. Die Rastafari in Jamaika etwa wollten sich damit von den weißen britischen Kolonialherren abgrenzen. Aber auch weiße Hippies und linke Jugendliche tragen Dreadlocks als Statement. Als die Sängerin Ronja Maltzahn bei der Klimaprotestbewegung Fridays for Future auftreten wollte, wurde sie wegen ihrer Dreadlocks ausgeladen. In Bern in der Schweiz wurde ein Konzert der Gruppe Lauwarm abgebrochen, weil sich einige Besucher an den Dreadlocks und afrikanischer Kleidung der weißen Schweizer Bandmitglieder gestört hatten. Ist es kulturelle Aneignung, sich Karneval als Indianerhäuptling mit Federschmuck zu verkleiden? Oder war es richtig, dass der Ravensburger Verlag das Buch Der junge Häuptling Winnetou vom Markt genommen hat? Linda Poppe vom Verein Survival International begrüßte das. Die Geschichten von Winnetou vermittelten ein falsches Bild davon, wie die indigenen Völker Amerikas mit weißen Siedlern zusammengearbeitet hätten.
9: Und das entspricht ja auch nicht der Realität, sondern es ging um Gewalt, um Krankheiten, um Ausbeutung. Und jetzt diese Geschichten zu erzählen und die schlimmer noch unseren Kindern zu erzählen, wo wir es eigentlich inzwischen besser wissen müssten, das halte ich für falsch.
7: In einigen Medien vermutete man Cancel Culture. Auch weil die ARD die Winnetou Filme aus den 60er Jahren nicht mehr zeigen will, weil sie die Lizenzen dafür nicht verlängert hat. Die Karl-May-Bücher über Winnetou sind aber weiter auf dem Markt. Auch in der Mode gibt es kulturelle Aneignung. In der Provinz Oaxaca in Mexiko werden Hemden und Blusen mit traditionellen indigenen Mustern hergestellt, genäht von kleinen Kooperativen von Frauen. Luxusdesignerin Isabel Maron hat ein Agavenstickmuster der Frauen von Tlahuitoltepec eins zu eins übernommen. Auch Sarah, Levi oder Mango plagiieren indigene Designs, ohne zu fragen, ohne dafür zu bezahlen. Mexiko hat ein Gesetz, das das kulturelle Erbe der indigenen und afromexikanischen Völker schützen soll. Mitiniziert von der Senatorin Susanne Harp.
9: Es una ley que Das Gesetz impliziert, dass die gesamte indigene Gemeinschaft sich abstimmen und damit einverstanden sein muss, dass ein Unternehmen oder ein Designer eine Designerin eines ihrer Elemente oder Muster übernimmt und außerhalb der Gemeinschaft reproduziert.
7: Sonst drohen in Mexiko für diese Art der kulturellen Aneignung hohe Geld oder mehrjährige Haftstrafen.
1: Und in diesem Kontext und an diesem Punkt in der Aufzählung meines Kollegen Christoph Keppeler wird der Vorwurf der kulturellen Aneignung dann auch justiziabel, lässt sich also mit Hilfe von Recht und Gesetz bewerten und dementsprechend ahnden. Schwieriger zu fassen ist kulturelle Aneignung auf der rein gesellschaftlichen, kulturellen, zwischenmenschlichen Ebene. Und diese Ebene nehmen wir, nimmt der Tag infolgedessen in Augenschein heute. Professor Lars Distelhorst ist Sozialwissenschaftler an der Fachhochschule Clara Hoffbauer in Potsdam und Autor eines Buches, das genauso heißt wie das Thema, um das es uns jetzt geht. Es trägt nämlich den Titel Kulturelle Aneignung und ist erschienen im Nautilus Verlag. Guten Tag, Herr Professor Distelhorst. Ja, hallo. Machen wir zunächst mal einen Unterschied, der auch Ihnen sehr wichtig ist, und zwar einen Unterschied zwischen kultureller Aneignung und kulturellem Austausch. Wodurch unterscheidet sich denn das eine vom anderen?
8: Kultureller Austausch findet auf Augenhöhe statt und kann dementsprechend von beiden beteiligten Parteien auch zum Beispiel abgebrochen werden oder es können die Regeln verändert werden in gegenseitiger Übereinstimmung und stellt eben damit kein einseitiges Verhältnis von Ausbeutung oder Unterdrückung dar. Kulturelle Aneignung demgegenüber bezeichnet einen Aneignungsprozess, der zwischen zwei Kulturen, Gruppen, Gemeinschaften oder Ähnliches stattfindet, in denen eine starke Machtasymmetrie vorherrscht. Durch die Aneignung werden die Inhalte grob verzehrt und häufig auch in Stereotype verwandelt. Und die Leute, die von dieser Aneignung betroffen sind, haben dazu zumindest zu einem gewissen Teil ganz klar Nein gesagt. Es wird aber einfach über das Votum der Betroffenen hinweggegangen.
1: Nehmen wir jetzt mal als positives Pendant zur kulturellen Aneignung den kulturellen Austausch. Austausch bedeutet, dass jede Seite sowohl gibt als auch nimmt und das möglichst im gleichen Maß. Aber ist das nicht viel zu schematisch, zu ökonomisch, rechnerisch, zu politisch betrachtet? Funktioniert kultureller Austausch denn wirklich auf eine derart sozial gerechte
8: Weise? Ja, häufig tut er das eben nicht und das liegt natürlich daran, dass wir in einer Welt leben, in der Macht und Ressourcen äußerst ungleich verteilt sind, weshalb Austauschprozesse natürlich sehr stark dazu tendieren, sich in Prozesse von Ausbeutung zu verwandeln und das versucht eben dieser Begriff zu thematisieren.
1: Überlagert denn die kulturelle Aneignung, über die jetzt so stark diskutiert wird, derart den kulturellen Austausch, dass es im Grunde kaum noch positiv Beispiele dafür gibt?
8: Oder gibt es die schon und man muss sie nur neu entdecken? Medial betrachtet ist es natürlich so, dass sich schlecht Schlagzeilen damit machen lässt, dass sich irgendwo ein sehr gelungener kultureller Austausch ereignet hat. Medial betrachtet geht es eben meistens in dem Moment hoch, wo der Vorwurf kultureller Aneignung erhoben wurde und wo eben viele Leute der Meinung sind, dass das jetzt wieder mal ein neuer Unsinn der sogenannten Woken-Linken ist. Also das sind ja meistens die Aufreger, die sich dahinter verbergen. Jetzt wollen uns die Linken alles verbieten. Dabei geht es dabei nun wahrlich nicht um Verbote. Auf äh den Begriff Vogue gehen wir in der
1: Sendung, im späteren Verlauf der Sendung noch ein bisschen ausführlicher ein. Also dieser Begriff für Wachsamkeit ursprünglich gegenüber Diskriminierung und Rassismus. Es gibt ja Leute, die sagen kulturelle Entwicklung, kultureller Fortschritt vollzieht sich im Grunde nur dadurch, dass sich Kulturen untereinander austauschen. Ist das tatsächlich ein ein konstitutives Element, ohne dass man im Grunde nicht auskommen kann und wo man dann letztlich in Anführungsstrichen nur darauf achten muss, dass es eben nicht in eine kulturelle Aneignung umschlägt?
8: Das ist ganz häufig ein Argument gegen diesen Begriff kulturelle Aneignung. Dann wird eben gesagt, ja, Kulturentwicklung, hat schon immer auf Aneignung basiert und wenn wir die Aneignung wegnehmen, dann führt das in totale kulturelle Stagnation. Dieses Argument ist auch vollkommen richtig, ganz offensichtlich und niemand würde kulturellen Austausch unterbinden wollen. Die Leute, die das formulieren, bringen nur die Begriffe durcheinander. Und häufig wird dieses Argument von Leuten eben vorgebracht, die vielleicht in der Debatte nicht so drin sind oder diese Unterscheidung nicht entsprechend kennen. Der Begriff kulturelle Aneignung ist vielleicht auch in sich ein bisschen missverständlich. Man muss da schon ein bisschen tiefer schürfen, um das entsprechend auseinanderzukriegen. Aber niemand, der kulturelle Aneignung kritisiert, hat etwas gegen kulturellen Austausch einzuwenden. Das wäre ja absurd.
1: Nun haben wir in dem Überblick, den der Kollege Christoph Keppeler uns eben gegeben hat, sehr unterschiedliche Beispiele gehört, an denen sich zuletzt Debatten über kulturelle Aneignung entzündet haben. Da ging es meist darum, dass sich Menschen, Kleidungsstücke, Accessoires, Musiken aus anderen Kulturen aneignen. Und zwar so, dass sie etwas nehmen, das an sich authentisch ist, dass sie es aber dann aus dem Kontext herausreißen. Im Falle von Winnetou, das Beispiel haben wir eben auch gehört, ist aber das, was Karl May uns da präsentiert und was diejenigen uns präsentieren, die an seine Bilder anknüpfen, schon gar nicht mehr authentisch. Ist das dann überhaupt Aneignung? Und wenn nein, was ist es dann?
8: Wenn er ein authentisches Bild indigenen Lebens entworfen hätte, dann wäre das ja literarisch wertvolle Darstellung bestimmter Missstände und gesellschaftlicher geschichtlicher Probleme gewesen. Der Aneignungsvorwurf gegenüber Karl May und vor allen Dingen auch äh, diesem neuen Film jetzt und diesen Büchern, die der Ravensburger Verlag dann zurückgenommen hat, dieser Aneignungsvorwurf, der stützt sich ja darauf, dass eben gesagt wird, okay, der bedient sich bei einer Vorlage, dreht die einmal durch einen Wolf, rauskommen stereotypisierte Abklatschbilder indigenen Lebens, die irgendwie. Die halt gut in so eine Lagerfeuerromantik passen. Und damit wird im Grunde genommen etwas betrieben, was die ja sehr blutige und sehr schmerzvolle Geschichte, die im Rahmen dieses Kolonialisierungskontextes gegeben ist, stark beschönigt oder komplett wegbügelt. So funktioniert ja die Kritik und ich glaube, man kommt nicht ganz umhin zu sagen, dass da schon was dran ist. Aber ist das noch Aneignung
1: oder ist der Begriff da in diesem Punkt eigentlich fehl am Platz und es geht da um etwas anderes, vielleicht sogar um etwas viel
8: Gravierenderes? Wenn man sich die Definitionen, die es so sozio- kultureller Aneignung äh, gibt, anschaut, ist das eigentlich ein relativ gutes Beispiel für Aneignung, weil hier etwas genommen wird, die Geschichte bestimmter Menschen und diese Menschen werden repräsentiert. Die werden aber nicht dadurch repräsentiert, dass man sie gefragt hat oder dass man sich die Mühe gemacht hätte zu schauen, wie es diesen Menschen eigentlich geht, sondern da werden bestimmte Accessoires, Geschichten, Kulturelemente genommen, die werden dann in eine Geschichte gepackt, die bis zu einem gewissen Anspruch natürlich indigenes Leben repräsentieren soll, auch wenn sie wie jede andere Geschichte natürlich fiktiv ist. Und was da stattfindet, ist eine Aneignung von Repräsentation.
1: Der Kulturjournalist Ralf Schlüter hat kürzlich gemeint, es bilde sich gerade ein neuer Begriff von immateriellem Eigentum heraus, der nicht durch das Urheberrecht abgedeckt sei. Und entscheidend sei ja nicht die konkrete Urheberschaft, sondern die Zugehörigkeit zu jener unterdrückten Gruppe, aus der bestimmte kulturelle Elemente hervorgegangen sind. Wie sehen Sie das? Ich
8: bin mir sehr unsicher, ob es äh, zielführend ist, in diesem Sinne mit dem Eigentumsbegriff zu diskutieren. Weil der Eigentumsbegriff, glaube ich, ein Begriff ist, der uns mehr Probleme macht, als dass er uns hilft, Probleme zu lösen. Mit Blick auf die Diskussion über kulturelle Aneignung, glaube ich, sollten wir uns weniger die Frage stellen, wem immaterielle Güter gehören. Das kann man im Zweifelsfall natürlich auch gar nicht sagen, weil Kultur ja hybrid ist. Also wem gehört es? Schwer zu beantworten sondern wir sollten uns mehr die Frage stellen, wie wir vielleicht zu einem etwas geschichtssensibleren Bild unserer eigenen Geschichte kommen können, wie wir unsere eigene Position in dieser Welt stärker reflektieren können, die wir haben, insbesondere als weiße Menschen des globalen Nordens und wie wir das vielleicht auch einfach hinkriegen können, dass wir anderen Leuten weniger auf die Füße treten, indem wir immer wieder die gleichen Stereotypen reproduzieren. Ich glaube, das sind eher die Parameter, an denen wir da denken sollten.
1: Professor Lars Distelhorst, Sozialwissenschaftler an der Fachhochschule Klara Hoffbauer in Potsdam und Autor des Buches Kulturelle Aneignung, erschienen im Nautilus Verlag. Vielen Dank. Und da wir gerade schon kurz von Wokeness und etwas länger von Winnetou gesprochen haben, nehmen wir mal etwas mehr als eine Minute lang die Perspektive derjenigen ein, die im Moment nicht wissen, wie sie ihre Liebe zu karl may büchern noch mit dem Anspruch vereinbaren sollen, keine Rassisten zu sein. Christian Ehring von der Comedy-Show Extra Die hat sich deswegen schon in aller Fernsehöffentlichkeit auf eine psychoanalytische Couch
10: gelegt. Winnetou, der woke Mob will mir meinen Blutsbruder nehmen, edles Quaw.
9: Ja, ich äh, merke schon, das wühlt sie emotional sehr auf.
10: Ich habe einfach keinen Bock auf diese ganzen Spielverderber, die uns unsere deutsche Kultur kaputt machen.
9: Nun, Herr Ehring, Sie wissen vermutlich auch, ähm, Winnetou, das war kein Deutscher, der war Franzose. Das war Pierre bries, den man so lange durch den Schminktopf gezogen hat, bis er aussah, wie sich Deutsche eben so ein Mescalero-Apachen vorstellen. <lacht>
10: Das mag ja sein, eine Kunstfigur, okay, aber die soll jetzt abgesägt werden. Winnetou soll abgesägt werden. Karl May Festspiele Bad Sägeberg, da kommt das her.
9: Wollen wir den Wickwurm vielleicht mal im Dorf lassen? Hm? Meines Wissens geht es lediglich darum, dass ein Verlag eine privatwirtschaftliche Entscheidung getroffen hat und ein bestimmtes Winnetou-Buch nicht auflegen will. Ich rate Ihnen und allen Karl May-Fans, die sich da gerade so offensiv outen, lesen Sie das noch mal. Alle drei Winnetou-Bände von vorne bis hinten, den ganzen schwülstigen Mist. Lassen Sie das mal richtig auf sich wirken. Na gut, vielen Dank
1: furchtbar oder fruchtbar, die Grenzen kultureller Aneignung, hier ist der Tag. Mit dem Vorwurf, sich kulturell etwas angeeignet zu haben, was ihnen nicht zustehe, mit diesem Vorwurf sahen sich vor kurzem, wie schon erwähnt, die Mitglieder der Schweizer Band Lauwarm konfrontiert. Unser Korrespondent in der Schweiz, Matthias Zahn, erzählt uns jetzt nochmal etwas ausführlicher von dieser Band, die bei Teilen ihres Publikums Anstoß erregt hat, mit ihrer Musik und vor allem mit ihrem Outfit. Oh, oh.
3: Sonne, ne. hey,
2: In einem YouTube-Clip aus dem vergangenen Jahr besingt die Berner Reggae-Band Lauwarm mit einem Augenzwinkern echte und vermeintliche Probleme. Vor ein paar Wochen im Juli hatte die Band dann ein echtes Problem bei einem Auftritt in einer linken Berner Brasserie. Der Veranstalter brach das Konzert nach Protesten aus dem Publikum ab. Der Sänger von Lauwarm, Dominique Plümeta, zeigte sich im Schweizer Fernsehen mehr als irritiert. Hey, am Anfang ist natürlich
11: gesehen, Dolch ins Herz. Das
2: Anfangs war es wie ein Dolch ins Herz. Wir haben so etwas als Band noch nie erlebt. Wir sind noch nie direkt damit konfrontiert worden. Das hat uns natürlich vor den Kopf gestoßen. natürlich vor den Kopf gestoßen. Im Publikum hatten sich einige daran gestört, dass die weißen Bandmitglieder Dreadlocks und afrikanische Kleidung trugen und Reggae spielten. Das sei kulturelle Aneignung. Damit fühle man sich unwohl, hieß es von den Kritikern. Die Band hat dafür wenig Verständnis.
11: Die Leute die, hatten, aus Kultur, haben
2: die Leute, die Kleider aus afrikanischen Kulturen tragen, haben auch einen engen Bezug dazu. Sie spielen in Afro-Bands und sind sehr eng mit diesen Kulturen verbunden. Und zu den Dreadlocks. Einer der beiden mit afrikanischer Kleidung hat auch Dreadlocks. Der zweite hat Dreadlocks, weil er sie einfach mag. Das ist ja auch etwas ganz Natürliches. Wer die Haare wachsen lässt und sie nicht mehr bürstet, kriegt irgendwann Dreadlocks. Das ist in unseren Augen etwas völlig Neutrales. Das ist wie etwas völlig Ganz so einfach ist das aus Sicht des Basler Sozialwissenschaftlers Henri-Michel Jere nicht. Er stammt aus Afrika, ist in der Elfenbeinküste geboren. Jere sagte dem Schweizer Fernsehen,
8: In der Kultur waren Dreadlocks ein Zeichen von Widerstand gegen Rassismus, gegen Ungleichheiten.
2: Weiße Männer, die Dreadlocks tragen, könnten deshalb ein Fall von kultureller Aneignung sein. Kulturelle Aneignung bedeutet, ein Vertreter der Mehrheitsgesellschaft übernimmt einen Teil der Kultur einer Minderheit. Henri-Michel Jere schränkt aber ein, es komme immer auf den Zusammenhang an.
8: Für mich das Wichtigste ist, eine Kultur mit Respekt zu behandeln. Wenn das nicht der Fall ist, kann man von Aneignung vielleicht anfangen zu sprechen. Aber so einfach zu sagen, da die Weißen haben unsere Kultur angenommen, es ist zu einfach.
2: Im Internet kochte die Debatte schnell hoch gegen die Reggae-Musiker von Lauwarm. Zitat, diese Band gehört verboten, kulturelle Aneignung ist postkolonialer Terrorismus. Aber auch die Unterstützer meldeten sich zu Wort. Zitat, Glückwunsch, ohne die traurige Aktion der Brasserie hätten euch viele, auch ich, gar nicht kennengelernt. Der Song und Groove gefällt mir. Vielleicht spielt ihr ja mal in Deutschland, in meiner Nähe, dann komme ich gerne. Zieh mir jetzt erstmal eine kulturell angeeignete Tüte rein. Lieben Gruß aus Stuttgart. Kritik kommt auch aus Musikerkreisen in der Schweiz. Mark Sway ist Sänger mit brasilianischen Wurzeln. Er warnt vor falsch verstandener Political Correctness.
0: Ist es nicht mega gefährlich,
2: wenn man jemanden einfach anschaut? Ist es nicht enorm gefährlich, jemanden anzuschauen und einfach zu kategorisieren, zu sagen, du darfst dies machen und jenes nicht machen? Machen wir in dem Moment nicht genau dasselbe wie jene Menschen, die wir verurteilt haben? Ja, aus das Gleiche
0: wie die Menschen, die wir verurteilt haben.
2: Die Debatte ging wenige Wochen nach dem Vorfall in Bern von Neuem los. In Zürich sagte eine Bar den Auftritt eines weißen Gitarristen mit Dreadlocks ab. Die Reggae-Band Lauwarm hatte in der Zwischenzeit wieder einen Auftritt. Den Konzertabbruch in Bern im Juli dürfte die Band allerdings nicht so schnell vergessen. Ein User in den sogenannten sozialen Netzwerken hat seine ganz eigene Sicht auf das abgebrochene Konzert. Zitat es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass sich linke Gäste in einer linken Stadt respektive einer linken Prasserie wegen einer linken Band unwohl fühlen, so dass die linke Lokalität die linke Band cancelt.
1: So zitiert unser Korrespondent in der Schweiz Matthias Zahn auch diesen Beitrag zur Debatte über das Konzert der Band Lauwarm, das von Veranstalterseite abgebrochen wurde, weil sich Teile des Publikums mit den Dreadlocks weißer Bandmitglieder nicht wohl in ihrer Haut fühlten. Musik ist als Sprache universell, jedenfalls wird das immer wieder behauptet, aber sie hat natürlich ihren jeweiligen kulturellen Ursprung. Und doch liest man immer wieder davon, welch unterschiedliche musikalische Stile aus unterschiedlichen Kulturen musikalische Menschen beim Komponieren ihrer Musik aufgegriffen haben. Und viele, die diese Musik dann hören, erkennen das auch sofort. Professor Boris Previsic ist Musiker und zugleich Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universität Luzern. Guten Tag. Guten Tag. Wenn wir den Begriff kulturelle Aneignung erstmal gar nicht werten, sondern nur beschreiben, verstehen, welche Rolle spielt dann kulturelle Aneignung in der Musikgeschichte? Wie wird Musik durch andere Musik, gerade auch durch Musik aus anderen Kulturen, beeinflusst?
5: Ich glaube, es gibt kaum ein Beispiel, wo diese kulturelle Aneignung in der Musik nicht stattfindet. Und das ist bereits in der Musikgeschichte überall beobachtbar. Also einfach um ein Beispiel zu nennen, wenn wir ins 17. Jahrhundert zurückgehen, 18. Jahrhundert, dann gibt es Charakterstücke. Und die sind dann immer mit bestimmten Nationen umschrieben. Also da tritt dann der Engländer, der Italiener, der Spanier, der Franzose auf. Und das hat quasi auch mit einer Stereotypisierung bestimmter Musikstile zu tun. Also es ist immer auch eine Fremdzuschreibung. Der andere macht so Musik im Bewusstsein natürlich auch. Es wird immer bei diesen Stereotypisierungen auch mit den Augen gezwinkert.
1: Fällt Ihnen ein Beispiel oder vielleicht auch zweier ein aus den Reihen berühmter Komponisten, die heute als klassisch gelten und ja, wie die sich und wo die sich bedient haben beim Komponieren?
5: Ja, denken wir an Johann Sebastian Bach. Also wenn wir diese Suiten zum Beispiel anschauen, diese Cello- oder Violinsuiten, dann sind die durchsetzt mit eben national geprägten Charakterstücken die sind dann auch entsprechend kodiert. Also da kommt die Allemande, also quasi die, die Deutsch, der deutsche Satz kommt dann halt ein bisschen steif daher. Die, die Corrente ist dann halt der flinke Italiener und die Pouret ist dann ein bisschen der schwerfällige Engländer, der zu tanzen versucht, im Zweivierteltakt.
1: Hat denn das Publikum auch da, wo die Komponisten das jetzt nicht so plakativ schon ausgestellt haben, hat das Publikum dieser Epochen das denn auch so aufmerksam registriert und gemerkt, ach, da hat er jetzt da geklaut oder da?
5: Natürlich, das war immer attraktiv. Also es geht bis in die neue Geschichte der klassischen Musik hinein. Also ich ich glaube, ein ein Debussy wäre nicht Debussy, wenn er eben nicht sich an der pentatonischen indonesischen Musik bedient hätte und, und dass er eben auch wirklich ihn zu neuen Tonsystemen inspiriert hätte. Also das ist äh, just ist gerade diese, dieser Umgang mit den sogenannten Fremden, äh, ist das Kennzeichen, äh, wenn es gut gemacht ist, eben von guter Musik.
1: Hat es denn, ähnlich wie wir das jetzt gerade erleben, auch schon in früheren Jahrhunderten Diskussionen gegeben wegen des Vorwurfs kultureller Aneignung?
5: Ich glaube, das hat man früher ein bisschen locker genommen. Ich glaube, das Problem, eigentlich, es gibt schon ein Problem mit der kulturellen Aneignung. Einerseits ist es ein universelles, sagen wir auch kulturelles Mittel. mit Kulturen zu spielen, weil Kultur ist eben nicht etwas, was in die Gene eingeschrieben ist, sondern was wir gelernt haben in unserem sozialen Zusammenhalt damit zu spielen. Also problematisch wird kulturelle Aneignung in dem Moment, wo einerseits einer Kultur, die Kultur eben als etwas Abgeschlossenes im Sinne einer Nation beschrieben wird und daraus auch ein Nationalismus entstehen kann und andererseits auch dann ist kulturelle Aneignung wirklich ein Problem, wenn damit eine andere Kultur, meist eben eine Kultur, die zum Beispiel unter dem Kolonialismus oder unter dem Imperialismus gelitten hat, wirklich äh, diffamiert wird. Also die Diffamation über diese explizite, wie soll ich sagen, auch Pejorisierung einer anderen Kultur, da ist wirklich ein Problem, solche kulturelle Aneignung eben auf Kosten anderer zu machen.
1: Wenn Sie sagen, das hat man früher lockerer gesehen, als man das heute tut, kommt dieser Eindruck vielleicht auch dadurch zustande, dass diejenigen, die sich damals hätten ausgenutzt fühlen können, kulturell weniger Möglichkeiten hatten, als heute ihre Stimme zu erheben dagegen?
5: Ähm, Jein, jein. Also ich glaube, es geht schon auch darum, zu zu zeigen, ähm, dass man man heute wahrscheinlich den Bogen auch überspannt. Und und, und dass dann der der Schuss hinten losgeht, indem man eben, indem man quasi sich überhaupt auf die Diskussion einlässt, sowas wie kulturelle Einheiten eben propagiert, die gar nicht existieren. Denn gerade Musik, gerade Kulturgüter sind immer ein ein Mix. Und von dem her ist es viel wichtiger, den Kontext eben aufzugreifen und zu sagen, ja, wo ist denn das Problem? Ähm, Also von dem her gebe ich Ihnen recht, natürlich hat man heute die die Form gefunden, auch sich zu artikulieren, vor allem in demokratischen Systemen, äh, die funktionieren. Aber andererseits müssen wir auch aufpassen, dass wir da den Bogen nicht überspannen.
1: Professor Boris mit Musiker und zugleich Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universität Luzern. Vielen Dank. Schon zu Beginn haben wir ja ein Beispiel für kulturelle Aneignung auf musikalischem Gebiet erwähnt, und zwar das Beispiel Elvis Presley und wie er sich musikalisch bei der schwarzen Sängerin Big Mama Thornton bedient hat. Und mit diesem Beispiel beginnt nun der Überblick unserer Korrespondentin Mia von Hirsch in Los Angeles. Ein Überblick über kulturelle Aneignung in der amerikanischen Popkultur.
4: Elvis, Presley, is Elvis Presley ist ein essentielles Beispiel von kultureller Aneignung. Er hat den Stil derer den genutzt, Stil die vor ihm kamen.
6: Er hat den Stil genommen und ist dafür berühmt geworden, sagt Chatria Collier-Stewart vom Nevada State College. Sie hat zum Thema kulturelle Aneignung geforscht und sagt, die ist überall in unserer Popkultur zu finden. Alt und Neu. Die Grenze
4: liegt hauptsächlich da, wenn du weißt, du gehörst nicht zu einer bestimmten Gruppe und du profitierst von ihr, aber unterstützt sie nicht. Wenn du nichts zurückgibst, was der Gruppe nutzt, der du dich kulturell aneignest. Das ist ein großes Problem.
6: Ein Problem, das es schon seit Jahrzehnten gibt. Heute wird es in den USA aber immer häufiger diskutiert, bekommt durch Social Media mehr Sichtbarkeit. Im Besonderen das sogenannte Blackfishing. Tria Collier-Stewart.
4: Reizt mich das? Absolut, es reizt mich, weil es als schön anerkannt wird, wenn eine Derek es trägt. Oh, es ist so wunderschön und exotisch. Oder wenn eine Kim Kardashian es trägt. Aber wenn eine Person of Color es trägt, ist es etwas, das Ghetto ist oder unprofessionell oder geächtet wird.
6: Haare als Kündigungsgrund, in den USA Realität. Schwarze müssen teilweise Perücken tragen, weil sogenanntes natürliches Haar oder eben bestimmte Frisuren von Arbeitgebern nicht erwünscht sind. Schwarzes Haar ist ein unverhältnismäßiger Nachteil auf dem Arbeitsmarkt. Das hat eine Studie der Michigan State University gezeigt. Noch ein Thema, das online immer wieder heiß diskutiert wird, der Blacksend.
0: Black-Send. Ein Wortspiel aus Black und Accent. Es beschreibt, wenn Leute, die nicht schwarz sind, Umgangssprache nutzen, die African-American Vernacular English genannt wird. Dazu gehören zum Beispiel Ausdrücke wie That's tight.
6: Und den hört man überall. Ob in Filmen, auf TikTok oder im Rap. Fischer Tria-Collier Stewart sind die Grenzen nicht überall klar zu ziehen. Zwischen erwünschter Repräsentation der schwarzen Kultur. Und kultureller Aneignung.
4: Du kannst eine Zeichentrickserie anschauen und sie sprechen Slang, das wir African American Vernacular English nennen würden. Aber das sind lustige Kinderfilme wie Sonic the Hedgehog. Aber ich meine, das ist kulturelle Aneignung. Aber gleichzeitig entsteht da eine schwarze Popkultur. Also wie trennen wir das?
6: Chatriya Collier Stewart glaubt, dass sich das öffentliche Bewusstsein für kulturelle Aneignung ändert. Offener wird. Letztendlich, sagt sie, muss sich im System der Entertainment-Branche etwas ändern und dass sich alle für kulturelle Aneignung interessieren, nicht nur die, die betroffen sind. Geh raus,
4: konfrontiere dich immer wieder mit anderen Lebensrealitäten. Lass zu, dass du dich unwohl fühlst, damit du etwas lernen und wachsen kannst. Wenn du etwas siehst, das sich nicht authentisch oder richtig anfühlt, dann sag etwas. Diese Debatte geht uns alle an.
1: Das sagt Shatria Collier-Stewart, die am Nevada State College in den USA zum Thema kulturelle Aneignung forscht. Sie sagt, konfrontiere dich mit anderen Lebensrealitäten. Das Gedicht The Hill We Climb von Amanda Gorman, von ihr selbst vorgetragen bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden, hat viele Weiße auf der ganzen Welt mit der Lebensrealität von Schwarzen konfrontiert. Im Original und in den Übersetzungen, die in vielen Ländern davon angefertigt wurden. Und dabei entzündete sich eine lebhafte Debatte an der Frage, ob ein solches Gedicht nicht nur von Menschen übersetzt werden sollte, nur sinnvoll übersetzt werden kann, die auf ähnliche biografische Erfahrungen zurückgreifen wie die Autorin. Der niederländische Zeitungsartikel, mit dem diese Debatte begann, trug die Schlagzeile ein weißer Übersetzer für das Gedicht von Amanda Gorman unbegreiflich. Der Autorin des Artikels ging es dabei allerdings nicht um die Frage, ob nur eine Person of Color für die niederländische Übersetzung geeignet wäre, sondern sie wollte an diesem Beispiel zeigen, dass sich bisher offenbar zu wenige afroeuropäische Übersetzende im weiß-dominierten Literaturbetrieb etablieren konnten, weil man eben für diese Übersetzung, für den Auftrag, dieses Gedicht zu übersetzen, eben nicht eine Person of Color genommen hatte. An der deutschen Übersetzung des Gedichts hat ein dreiköpfiges Team gearbeitet und dazu gehört auch meine Kollegin Hadija Haruna Oelker. Neben ihrer redaktionellen Tätigkeit unter anderem für der Tag beschäftigt sie sich als Politikwissenschaftlerin und aus ihrer persönlichen Erfahrung als Tochter eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter heraus mit Rassismus. Zu ihren vielen Publikationen darüber gehört das Buch »Die Schönheit der Differenz – Miteinander anders denken«. Hallo Hadija. Hallo. Auch wenn die Debatte zur Gorman-Übersetzung nicht mit dieser Stoßrichtung angestoßen wurde, sie drehte sich sehr bald um eine Frage, die ich passend zu unserem Thema jetzt mal so formuliere. Ist es kulturelle Aneignung, wenn Weiße das Gedicht einer Schwarzen übersetzen?
9: Da könnte ich jetzt natürlich umgekehrt fragen, was ist schwarze Kultur? Und dann kommen wir quasi zu der Frage, dass eigentlich alles eine Konstruktion ist. Es setzt nämlich diesem Irrtum auf, dass man glaubt, schwarz und weiß würden sich auf Hautfarben beziehen. Es bezieht sich aber sehr viel mehr auf eine Lebensrealität, als politische Kategorie bezeichnet und zum Beispiel, wie du es eben auch erklärt hast, eben auf die Unterschiede in Institutionen oder eben auch im Literaturbetrieb bestimmte Zugänge für bestimmte Leute eben nicht zu haben, in diesem Fall schwarze Menschen. Dann kommt es eben zu diesem Problem, will ich es einfach mal nennen, dass weiße Menschen alles tun können, alles übersetzen können und schwarze Menschen oft Nur das, was mit schwarzen Themen zu tun hat. Ähnliches haben wir zum Beispiel auch auf der Bühne.
1: Genau, darum wollte ich gerade kommen. Auf einer Theaterbühne geht es eben auch seit einiger Zeit immer wieder um die Frage, ob nur noch Schwarze in die Rollen von Schwarzen schlüpfen dürfen und ob ein weißer Deutscher keine Rolle außer der eines weißen Deutschen spielen sollte. Und da schlucken manche und sagen, Moment mal, das Wesen des Theaters besteht doch zum großen Teil darin, sich in andere, zum Teil ganz andere Charaktere zu verwandeln.
9: Aber hier liegt auch wieder ein Irrtum in der Argumentation vor. Es ging nie darum, dass bestimmte Leute nur bestimmte Rollen spielen dürfen. Aber es gibt angeblich zum Beispiel, und das ist ein wichtiger Punkt, es wurde bei der Debatte, ob Blackfacing jetzt okay oder nicht okay ist, es, also dass äh, sich
1: ein weißer Schwarz anmalt, um äh, so wie ein Schwarzer auszusehen,
9: auszusehen, genau, was auf einer rassistischen Tradition der sogenannten Minstrels-Shows in den USA basiert. Aber äh, die Argumentation war dann oft ja, aber wir haben eben keine schwarzen Schauspieler und deswegen müssen wir sie schwarz schminken. Und auf der anderen Seite gibt es aber schwarze Schauspieler, die wiederum keine Engagements in Theater bekommen, weil die Argumentation ist, es gibt keine schwarzen Rollen für sie. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Dürfen Schwarze nur Schwarze spielen und weiße Menschen alle Rollen? Oder können nicht auch Schwarze Menschen alle Rollen spielen, genau wie weiße Menschen? Es ist meistens und in, eigentlich in allen Fällen nie die Frage nach, wer darf was und wer darf was nicht mehr. Sondern es geht um eine Öffnung von Räumen und vor allem eine Anerkennung von Geschichte.
1: Das heißt, dass ein Deutscher den Dänenprinzen Hamlet spielt von Shakespeare, das kann nah- oder fernlegend sein, es war unabhängig davon oder sollte unabhängig davon sein, ob es ein weißer oder ein schwarzer Deutscher tut.
9: Naja, die Frage ist ja, wer hat denn die Hautfarbe der ProtagonistInnen bestimmt. Es gibt bestimmte Rollen, klassische Rollen, da weiß man, wie die Person ausgesehen haben soll. Aber an britischen Bühnen zum Beispiel wird ein Hamlet auch von einem schwarzen Schauspieler gespielt. Und warum auch nicht? Wer hat es vorgeschrieben? Wir reden ja auch um zeitgemäße Umgänge. Das heißt, was früher einmal war, soll ja nicht weggemacht werden, weggestellt, weggeschlossen. Wir sollten genau darüber reden, über die Zeit, über die Ansichten, über wie wurde ein Stück geschrieben, ein Buch formuliert etc.? Und dann geht es wie bei Übersetzungen auch um die Übertragung. Was ist eine der Gesellschaft angemessene Übertragung, Darstellung? Wer bekommt die Zugänge zu bestimmten Orten? Und wenn das nicht alle sind, dann gilt es kritisch hinzugucken.
1: Ebenso wie im Theater geht es ja auch im Karneval in der Fastnacht ums Verkleiden. Und wer da zum Beispiel, darüber haben wir ja auch schon gesprochen in dieser Sendung, in das Kostüm von Winnetou oder seiner Schwester schlüpft, tut das ja in der Regel aus großer Sympathie für diese Figuren. Inwiefern kann das verletzend sein?
9: Gut, die Intention ist aus meiner Perspektive und der vieler anderer, die es betrifft, eher eine zweitrangige. Denn bei der besten Intention kann man sich ja trotzdem rassistischer Stereotypen bedienen. Und im Fasching haben wir es nun mal eben nicht nur mit Bayernkostümen zu tun, sondern auch mit Verkleidungen wie Native Americans oder schwarze Menschen in Buschröckchen und äh, übertriebenen Symboliken. Und die erinnern nun mal an, und das ist ganz wichtig, an eine Geschichte der Ausrottung des Völkermords etc. Also das hat halt eben auch viel mit Wissen zu tun und mit Aufarbeitung und und vor allem mit Akzeptanz dass heutzutage eben die Menschen, die es betrifft, eben auch in Deutschland leben und das schon ziemlich lange. Und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel so eine Winnetou-Debatte jetzt nicht neu, sondern eigentlich ist sie schon lange da, aber immer mehr Menschen aus dem indigenen Raum, die schon lange in Deutschland leben, melden sich jetzt eben auch zu Wort und sagen, wir möchten das nicht, wir möchten nicht erinnert werden an das, was man mit uns getan hat, in einer Zeit, die zwar schon lange vergangen ist, aber die eben durch dieses Karikieren, durch Sprache und all das, immer wieder wiederholt wird.
1: Stichwort Wissen, Unwissen. Kommen wir noch mal auf die schon einige Male erwähnten Dreadlocks äh, zu sprechen. Mhm. Wenn Weiße die tragen, dann tun das einige von ihnen, um ein politisches Statement zu setzen, um sich zu solidarisieren mit der Kultur, aus der die Dreadlocks stammen. Andere tun es, weil ihnen diese Frisur einfach gefällt. In diesen beiden Fällen, also nicht aus einer feindseligen Haltung heraus, ist es äh, naiv, sich so zu verhalten?
9: Da gibt es dieses große Stichwort kulturelle Anerkennung. Es ist dazu zu sagen, dass natürlich aus einer privaten Intention heraus äh, das sicherlich einen Unterschied macht, wissentlich oder unwissentlich Dinge zu tun. Aber wissentlich müsste auch dann bedeuten, und das, äh, das füge ich immer an, zu sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Ungerechtigkeit da ist, in der das Wissen über Dreadlocks, also beispielsweise, dass versklavte Menschen Dreadlocks und Braids getragen haben, um die Routen aus den Plantagen, die Fluchtwege sich zu bahnen, dass dahinter eine wirklich gewaltvolle Geschichte steckt. Oder dass eben schwarze Menschen für die gleichen Frisuren, die weiße Menschen eben keine Jobs bekommen und das ist eine faktische Realität. Solange wir in so einer Gesellschaft leben, ist es immer eine individuelle Entscheidung, eine Frisur zu tragen, aus welchen Gründen auch immer und eben damit zu rechnen, dass man Kritik bekommt.
1: Hadija Haruna Ölker, Kollegin aus der Redaktion von der Tag, aber diesmal gefragt in ihrer Eigenschaft als Autorin mehrerer Publikationen über Rassismus. Ihr Buch zu diesem Thema heißt Die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken. Vielen Dank. Furchtbar oder fruchtbar, die Grenzen kultureller Aneignung. Darum dreht sich diesmal der Tag, den Sie gerade hören. Kulturelle Aneignung ist meistens gut. Das hat vor anderthalb Wochen hasnein Kasim geschrieben, Journalist und Autor mit indisch-pakistanischen Wurzeln, aufgewachsen in Niedersachsen und dem pakistanischen Karachi und ehemaliger südasien des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Guten Tag. Guten Tag. Der Satz, den ich gerade zitiert habe, ist der erste Satz eines Artikels, den Sie für die Wochenzeitung Die Zeit geschrieben haben. Kulturelle Aneignung ist meistens gut. Warum meinen Sie das und warum haben Sie Ihren Artikel ausgerechnet mit diesem Satz begonnen?
10: Also ich glaube, dass kulturelle Entwicklung eigentlich sogar menschliches Leben überhaupt durch Aneignung passiert. Lernen ist aneignen. Ich gehe zur Schule und eigne mir Wissen an. Ich eigne mir an zu lesen und zu schreiben. Ich eigne mir Kulturtechniken an. Und deswegen ist kulturelle Entwicklung grundsätzlich immer Aneignung und Entwicklung ist gut. Das ist Leben. Also im Stillstand wäre das Gegenteil. Das wollen wir nicht. Und wir wollen auch nicht, dass nur bestimmte Leute sich in eine Richtung und andere in andere Richtung nach Identität Grenzlinien womöglich auch noch verlaufend entwickeln, sondern jeder darf alles und soll alles dürfen und machen und dann schaut man, was da Neues entsteht. Das ist in der Küche so, in der auf Bühnen, in der Musik, in der Malerei, überall, in allen Bereichen und das finde ich grundsätzlich etwas Gutes und ich habe den Satz deswegen gesagt, weil immer mehr so ein bisschen der Eindruck entsteht in, in den zurückliegenden Tagen und Wochen und Monaten, dass das nicht etwas Gutes sei und dem möchte ich einfach nur mein Statement entgegensetzen und sagen, doch. Kulturelle Aneignung ist prinzipiell gut, wenn es auch Ausnahmen gibt, wo es nicht so gut ist.
1: Ja, Diejenigen, die sagen, dass das nicht gut ist, kulturelle Aneignung in vielen Fällen, die sagen das ja auch deshalb, weil sie sich persönlich dadurch verletzt, äh, beraubt, einer eine übergriffigen Aneignung ausgesetzt fühlen. Können Sie das nachvollziehen?
10: Nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Also Es gibt natürlich Fälle, wo man äh, sieht, da, da macht jemand etwas, ohne zu fragen, ohne die Hintergründe zu kennen. Auf der anderen Seite bin ich äh, der Auffassung, äh Ich bin jemand, der Freiheit liebt. Und Freiheit eine freie Entwicklung bedeutet, dass jeder alles darf und auch jeder alles soll. Es kommt ja dann immer die Einschränkung, es geht ja gar nicht um dürfen. Doch, wenn man dann sofort den Vorwurf an den Kopf geknallt bekommt, man sei aggressiv, wenn man etwas macht und nicht berücksichtigt oder man sei rassistisch, dann ist das schon eine Form von Verbot. Und deswegen bin ich der Auffassung, wie gesagt, man sollte alles tun dürfen und äh, da auch keine Grenzen einziehen. Ich kann diese, dieses, dieses Verletztheit-Gefühl individuell natürlich nicht beurteilen. Jeder ist verletzt, wie er ist und es steht mir nicht zu zu sagen, das hast du nicht zu sein. Aber was ich schon sage, ist, wenn du verletzt bist, weil jemand Dreadlocks trägt oder weil jemand indisch kocht, obwohl er keinen Bezug zu Indien hat, dann musst du mit deinen Gefühlen halt irgendwie klarkommen.
1: Was wäre denn eine Art von kultureller Aneignung, wo Sie sagen, das geht zu weit, das gehört ja vielleicht nicht verboten, aber es gehört zumindest deutlich kritisiert?
10: Weil dort, wo man sich zum Beispiel lustig macht, wo man jemanden erniedrigt, wo man etwas tut, um äh, ja, sich herablassen zu äußern, da finde ich das falsch. Und alles, was wir tun als Menschen, was wir sagen, was wir schreiben, was wir singen, tanzen und malen, muss immer im kulturellen Kontext gesehen werden. Immer im Kontext. Da gibt es Leute, die sagen, nein, Kontext ist irrelevant, das ist per se rassistisch, wenn man bestimmte Dinge tut. Das sehe ich anders. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man äh, die genannten, das hat meine Vorrednerin äh, schon gesagt, die sogenannte Minstrel-Shows, das ist Blackfacing. Ich habe grundsätzlich mit Facing in welcher Farbe auch immer kein Problem. Jeder darf das tun. Aber wenn man das jetzt im Fall der Schwarzen tut, wo es doch diese wirklich furchtbare Historie gibt, halte ich das für problematisch. Genauso wie ich es im Bereich Humor für schwierig finde. Also wenn man sozusagen parodiert alles, was mit dem Jüdischen zu tun hat. Da sollte man gerade im historischen Kontext, wenn man aus Deutschland kommt und ein Deutscher ist, sehr vorsichtig sein. Da halte ich das für sehr problematisch. Man muss also wirklich genau hinschauen und differenzieren.
1: Sie haben in Ihrem Artikel auch gesagt, viele Grenzen seien aus Ihrer Sicht zu eng gezogen, was eben dieses Thema Miteinander angeht, weil sie Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung ins Lächerliche ziehen. Inwiefern sehen Sie diese Gefahr?
10: Ich sehe diese Gefahr deshalb, weil sehr viele Menschen mittlerweile und ich. Ich rede ja über dieses Thema sehr viel mit, mit meinen Mitmenschen, weil sehr viele Menschen sagen, ich verstehe das einfach nicht mehr. Was soll das? Was ist das Problem, wenn ich als weißer Österreicher, ich lebe in Wien, äh, ein indisches Restaurant aufmache? Ich habe gerade mit einem Besitzer gesprochen, der einen, so einen Curry-Imbiss betreibt und keinerlei Bezug zu Indien oder Pakistan hat. Oder wenn Leute sagen, hm, es ist problematisch, wenn Weißer ein Yoga-Studio betreiben und sich danach auch daran auch noch bereichern. Oder wenn Leute Yoga machen und sich aber überhaupt nicht mit der Historie von Yoga beschäftigen. Naja, das ist schlimmstenfalls ignorant, aber schlimm nicht, ich muss nicht die Geschichte äh, des Yoga kennen, um Yoga zu machen. Und wenn man aber mit solcher Kritik kommt, gibt es immer mehr Menschen, die sich an den Kopf fassen und fragen, das verstehe ich alles nicht. Und damit im Grunde genommen äh, dann jeden Diskurs überhaupt über Rassismus abblocken, den wir aber unbedingt führen müssen. Aber wenn wir ihn in solchen Bereichen auch führen und das ein bisschen, ehrlich gesagt, übertrieben führen und das Kind mit dem Bade ausschütten, dann wird das sehr schwierig.
1: Das heißt, wir stehen also jetzt vor der Herausforderung, den Finger in die Wunde zu legen, aber trotzdem dafür zu sorgen, dass dass jeder, bei dem man das tut, ja dann auch therapiewillig bleibt. Das ist das Schwierige wahrscheinlich,
10: ne? Na, das Schwierige ist, grundsätzlich zu differenzieren. Also man muss differenziert kritisieren. Natürlich gibt es Rassismus, natürlich gibt es auch ein Rassismusproblem in Deutschland. Es gibt strukturellen Rassismus, es gibt überall auf der Welt Rassismus. Aber wenn wir dann zum Beispiel mit der sogenannten äh, Critical Whiteness Theorie kommen, diesen ganzen theoretischen Konstrukten, wo es heißt, als Weißer ist man per se rassistisch, das halte ich doch für sehr äh, übertrieben und auch weit hergeholt. Das ist eine Denkweise, die war vielleicht vor 100 Jahren in Mode. Ja, Jeder Mensch ist sündig, Per se Abgeburt wie es die Kirchen gemacht haben. Oder jeder Mensch hat auf Erden eigentlich gar nichts anzustreben, sondern hat gottesfürchtig zu sein und zu beten, um ein guter Muslim zu sein. All solche Denkweisen, die sind, die waren vor 100 Jahren schon, ehrlich gesagt, merkwürdig. Aber gut, da hat man das geglaubt. Aber ich finde, wenn man heute so argumentiert, ist das falsch. Und das sorgt eigentlich nicht dafür, dass Leute Verständnis haben für das Thema.
1: Hasnain Kazim, Journalist und Autor mit indisch-pakistanischen Wurzeln, aufgewachsen in Niedersachsen und dem pakistanischen Karachi. Vielen Dank. Furchtbar oder fruchtbar, die Grenzen kultureller Aneignung. Ein Terrain, auf dem wir alle immer wieder die Grenzen zwischen respektvoller und übergriffiger Aneignung von kulturellen Werten wahrnehmen oder übersehen, ist die Sprache, in der wir jeden Tag versuchen, uns auszudrücken. Und da sind wir, so scheint es in letzter Zeit gut beraten, so manchen Begriff zu kennen, zu wissen, was er bedeutet und zu wissen, ob sich seine Bedeutung vielleicht in letzter Zeit geändert hat. Nehmen wir zum Beispiel einen Begriff, der schon zu Beginn unserer Sendung gefallen ist und auf den wir jetzt, wie versprochen, nochmal zurückkommen weil er auch eine Rolle spielt in den Debatten über kulturelle Aneignung. Es geht um den Begriff Woke. Der Kollege Florian Werner erklärt ihn uns.
0: Woke, Adjektiv, Englisch. Vom Partizip Perfekt zu to wake, aufwecken. Ein Begriff, der vorzugsweise von Menschen verwendet wird, die ihn verachten. Folgerichtig handelt es sich bei der Aussage, X oder Y sei woke, meist um eine Fremdzuschreibung, die in der Regel nicht freundlich gemeint ist. Auch wenn vielen gar nicht klar ist, was der Ausdruck überhaupt bedeutet.
7: Die meisten Leute wissen gar nicht, was gemeint ist. Die denken, die halten das für einen skandinavischen Einrichtungstrend.
0: ja, (lacht) Wo irgendwie ganz viel mit Textil gearbeitet wird und natürlichen Hölzern. Ähm, Nee, das ist es nicht. So der Journalist Jan Fleischhauer, der sich durch sein selbstgefälliges Gewitzel klar als Vertreter der Anti-Wokeness positioniert. Was aber ist es dann? Der Duden definiert Woke als in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Die erste bezeugte Verwendung des Wortes in diesem Sinn stammt aus dem Jahr 1938. Damals riet der Bluesmusiker Led Belly, dass man als Schwarzer in den Südstaaten angesichts des allgegenwärtigen Rassismus besonders vorsichtig, umsichtig, wach, in afroamerikanischem Englisch eben, Woke sein müsse. In den allgemeinen Sprachgebrauch wanderte die Wendung Stay Woke aber erst im Lauf der 2010er Jahre. Vor allem durch die Black Lives Matter Bewegung, aber auch durch Songs wie Master Teacher von erika Badu. Aber Sprache ist ein wandelbares Medium. Unter der Präsidentschaft von Donald Trump wurde woke in kürzester Zeit von reaktionärer Seite aufgegriffen und zum politischen Kampfbegriff umgedeutet. Zum pauschalisierenden Kürzel für alles, was aus konservativer Sicht schief läuft, schlechter wird oder in den Worten des ehemaligen amerikanischen Präsidenten schlicht scheiße ist.
6: Everything woke turns to shit, okay? It's true.
0: Kein Wunder, dass Woke sich nicht mehr als solche beschimpfen lassen wollen, während Anti-Woke sich noch von Jan Fleischhauer erklären lassen müssen, was der Begriff überhaupt bedeutet. Was aber tatsächlich verwundert, das ist die Verachtung des Schlafes, die aus dem Begriff der Wokeness spricht. Denn Wachsein, schön und gut, aber ist Schlafen, Ausruhen, Träumen nicht mindestens ebenso wichtig?
1: Das fragt der Kollege Florian Werner am Ende seiner Erläuterung und Einschätzung des Begriffs Woke. Professor Anatol Stefanowitsch ist Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und Autor des Buches Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Guten Tag.
11: Guten Tag, Herr Klar.
1: Wir haben gerade gehört, der Begriff Woke ist ursprünglich ein Begriff, mit dem Schwarze sich selbst bezeichnet haben als Menschen, die wachsam für Rassismus sind. Dann ist aber der Begriff zunehmend auch von Weißen übernommen worden. War das eine kulturelle Aneignung?
11: Also wenn man über die USA redet, kann man sicher ein ein Stück weit hier von einer kulturellen Aneignung sprechen. Zumindest sehen, das haben das einige KommentatorInnen aus der Black Community so gesehen. Andere haben natürlich, also natürlich ist das nichts, wo man eine einheitliche Meinung erwarten darf. Natürlich haben andere auch gesagt, naja, Menschen, die solidarisch mit uns und unserem emanzipatorischen Kampf sind, die sind uns natürlich recht und wenn die wirklich verstanden haben, also wenn die die wirklich woke sind im eigentlichen Sinne, dann soll es uns recht sein. Also das das gilt aber jetzt nur für die USA.
1: Und für Deutschland, wie würden Sie es da einschätzen?
11: In Deutschland würde ich sagen, ist die Lage sehr anders, weil das Wort eigentlich schon in den USA dann im Trump-Wahlkampf 2016 von den konservativen Medien, also freundlich gesagt, konservativen Medien aufgegriffen worden ist und als Kampfbegriff ins Gegenteil verkehrt worden ist. Also mit, mit so einer Bedeutungsschattierung versehen worden, dass das Menschen sind, die so tun, als ob sie das Richtige wollen. Aber die das eigentlich nur machen, um, weiß ich auch nicht, anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie zu reden und zu leben haben. Also diese typisch rechte Kritik, die man schon in dem Begriff Political Correctness oder Cancel Culture gesehen hat, die ist auch in dieses Wort woke dann mit reingenommen worden. Und eigentlich ist es dann erst in dieser Bedeutung auch in die deutschen Diskussionen entlehnt worden.
1: Allerdings eine Aneignung in guter Absicht als Akt der Solidarisierung. Das war ja das, was Sie eben für die weiße Community in den USA geltend gemacht haben oder was andere dafür geltend gemacht haben. Nun hören wir in den Debatten über solche Themen ja immer wieder, dass nicht die Absicht entscheidend sei, sondern das, was beim Gegenüber ankommt. Muss man das mittlerweile einfach so zur Kenntnis nehmen und hat keine Chance, etwas anderes in Anschlag zu bringen?
11: Also ich würde sagen, das ist schon eine sehr absolute Aussage zu sagen, dass die Absicht keine Rolle spielt. Die Absicht spielt natürlich eine Rolle. Jede diskriminierte Person ist in der Lage zu unterscheiden, ob jemand da absichtlich oder versehentlich zum Beispiel herabwürdigende Sprache verwendet hat oder eben auch kulturelle Aneignungen begangen hat, in Anführungsstrichen. Aber die Intention kann natürlich nicht ewig als Entschuldigung herhalten. Also das ist vor allem dort ärgerlich und wird vor allen Dingen auch von den marginalisierten Gruppen dort abgelehnt, wo die Diskussion schon sehr, sehr lange läuft und wo man sagt, ihr müsstet das eigentlich inzwischen alle verstanden haben. Also die Ignoranz darüber, welche Wörter ihr benutzen könnt für uns und welche nicht, die ist nur eine Zeit lang ein sinnvolles Argument. Und irgendwann muss man sagen, wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt, dann ist das irgendwie auch so eine Art absichtliches Nicht-Verstehen-Wollen. Ich glaube, das ist mit der Intention äh, da gemeint. Und wie es beim Gegenüber ankommt, ist auf jeden Fall wichtig. Das ist ja immer wichtig. Das gilt ja nicht nur für dieses Thema, sondern das gilt in, in jedem zwischenmenschlichen Kontakt. Immer wenn es zu Missverständnissen kommt, merkt man ja, dass, dass das, was man selber meinte, offensichtlich bei der anderen Person so nicht angekommen ist. In, insofern ist das etwas, was wir woanders auch äh, akzeptieren. Und dann erklären wir uns und dann entschuldigen wir uns. Wenn wenn wir der Person auch versehentlich äh, wehgetan haben, dann ist es ja trotzdem etwas, wofür man sich entschuldigt. Aber bei diesem Thema Political Correctness, da scheint es irgendwie so eine innere Hürde zu geben, dass man das nicht zugeben möchte, dass man da und sei es aus Versehen die andere Person gekränkt oder herabgewürdigt hat.
1: Sie sprechen in einem Interview von Vorbehalten, die es gäbe gegenüber der vermeintlichen Betroffenheit jener, die nie betroffen waren. Das ist ja auch eine Formulierung, die ganz gut reinpasst in die Debatte über kulturelle Aneignung. Nun ist äh, betroffen, das ist mir aufgefallen, auch schon ein sehr ambivalentes Wort im Deutschen. Ich bin betroffen kann heißen, es betrifft mich. Es kann aber auch heißen, es macht mich betroffen. Das wäre dann eher gefühlsmäßig subjektiv als objektiv. Was andere betrifft, soll uns ja auch nicht kalt lassen. Wie können Mhm. Menschen das zum Ausdruck bringen, dass sie etwas nicht kalt lässt, ohne dass die objektiv Betroffenen das Gefühl haben, da maßen sich andere etwas an.
11: Also das ist eine sehr interessante Beobachtung. Da habe ich jetzt was aus diesem Interview gelernt. In der Tat äh, ist diese Doppelbedeutung vielleicht ein bisschen problematisch, weil es in der Diskussion oft tatsächlich ein bisschen so in die Richtung geht, als ob man Menschen nicht verletzen soll und deren Gefühle nicht verletzen soll. Das stimmt natürlich, das wissen wir. Das ist ein ein ganz normales Prinzip des zwischenmenschlichen Miteinander, dass man die Gefühle von anderen nicht verletzt, äh, zumindest nicht, wenn wenn man keinen sehr, sehr guten Grund hat. Aber darum geht es eigentlich ja in diesen Diskussionen nicht. Es geht eben nicht um die individuelle Befindlichkeit, also die Betroffenheit im emotionalen Sinne, sondern es geht um das Ausgesetztsein gegenüber strukturellen Ungerechtigkeiten. Das sind hier die Betroffenen. In dem Sinne ist das hier zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, wenn man nicht zu den Betroffenen gehört, dass man sich klar macht, es geht nicht um Gefühle, es geht nicht um eine individuelle Befindlichkeit vorrangig, sondern es geht darum, dass eine Asymmetrie auch in der Sprache sehr häufig schon drin steckt, die eine Gruppe sehr mächtig macht und eine Gruppe sozusagen von jeder Kritik ausnimmt und von jeder Art der Herabwürdigung und das ist die sogenannte Mehrheitsgesellschaft und dann gibt es marginalisierte Gruppen, die sind dieser herabwürdigenden Sprache ständig ausgesetzt. Wenn es so
1: sehr um Sprache geht, wie Sie sagen, und das ist ja auch eine Beobachtung, die sich durch diese Sendung zieht, ja, dann ist das natürlich eine Herausforderung an sehr viele Menschen. Da können doch wahrscheinlich äh, am Ende nur noch diejenigen mithalten, wenn überhaupt, die von Berufswegen mit Sprache umgehen. Aber sprechen sollen wir doch alle miteinander und voneinander. Wie kriegen wir das hin, ohne einander unabsichtlich zu verletzen? Oder müssen wir das gelegentlich riskieren, um daraus zu lernen?
11: Ich glaube, wer professionell mit Sprache umgeht, hat ein besonderes Problem. Nämlich, wenn ich professionell mit Sprache umgehe, dann erreicht meine Sprache typischerweise sehr, sehr viele Leute. Dann sitze ich ja normalerweise an einem Punkt, wo ich spreche oder schreibe und ganz viele Leute lesen das oder hören das, hören uns zu, so wie so wir wie uns jetzt. Und wir haben dann natürlich eine besondere Verantwortung, weil wir äh, gar nicht wissen, wer alles in unserem Publikum gerade ist. Und das Publikum bildet ja im besten Fall so ein bisschen die die Gesellschaft insgesamt ab. Im Privaten, also diejenigen, die nicht so viel öffentlich kommunizieren, die haben das Problem, glaube ich, nicht so sehr. Wenn im Bekanntenkreis keine betroffenen, marginalisierten Gruppen vorhanden sind, dann sollte man mal über sich nachdenken. Dann sollte man sich schon mal fragen, warum das so ist. Aber natürlich hat man dann auch nicht die Gelegenheit im tatsächlichen Miteinander. Das heißt, wenn wir keine Transpersonen kennen, wenn wir keine schwarzen Menschen in unserem Bekanntenkreis haben, wenn wir keine behinderten Menschen in unserem Bekanntenkreis haben, dann haben wir natürlich Niemanden, der uns unsere Sprache mal widerspiegelt und sagt, du, das ist aber eine ziemlich verletzende Formulierung oder das ist eine ziemlich herabwürdigende Formulierung. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Solange die Mehrheitsgesellschaft unter sich bleibt, wird es sehr, sehr schwer zu verstehen, wo man Menschen sprachlich ungerecht behandelt.
1: Professor Anatol Stefanowitsch, Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Furchtbar oder fruchtbar? Die Grenzen kultureller Aneignung. Die haben wir versucht zu finden und nachzuzeichnen. Und wir haben gemerkt, das ist keine schnurgerade Grenze, sondern eine, die im Zickzack verläuft mit vielen Ecken und Kanten. Oft auch eine fließende Grenze, die wir manchmal erst dann bemerken, wenn wir sie schon übertreten haben. Und vor allem eine Grenze, um die es immer wieder Grenzkonflikte geben wird. Der Tag ist als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.